0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте И сегодня программа начнется с продолжения рассказа О Голливуде Ранняя весна 1948 год. Чуть больше станет ясно Почему выбрано именно это время Итак Золотой век для студийной системы Голливуда. Я продолжу. Техническая оснащенность семи крупнейших студий была по тем временам просто фантастическая. На этих студиях работало иногда и более тысячи специалистов. Осветители, звукорежиссеры, операторы, то есть специалисты техники которые могли способствовать получению прибыли хозяевами этой студии. А прибыль должна была все время увеличиваться. За счет чего это достигалось в первую очередь? Конечно же, за счет удешевления процесса съема. Поэтому название «Фабрика Грюс» вряд ли было плодом советской пропаганды. Наоборот, это было прекрасное название, которое очень хорошо определяло суть тогдашнего Голливуда. Фильм со звездой, который шел номером один в программе в обычном кинотеатре, о которых я рассказывал в прошлой передаче, снимался месяц. Студия работала круглосуточно, И обычно в месяц на шести съемочных площадках можно было снять шесть фильмов. А фильмы категории «Б», которые входили в программу того же самого вышеупомянутого, ранее упомянутого кинотеатра, и за две недели можно было сделать. В 1947 году, например... Был отснят фильм Три мускитера. Этот фильм, где действие происходит в средневековой Франции, есть был отснят в павильонах и на звук записывающих сценах или в том студиях. На это ушло чуть меньше месяца. Естественно, чем больше фильмов делала студия, тем больше была прибыль. Чем больше экономили на специалистах и на всем прочем, тем больше была прибыль. Разумеется, из-под подобного контроля ни в коем случае не могли уйти и звезды. И на этом сегменте общей картины надо будет остановиться чуть-чуть поподробнее. В период расцвета студийной системы, фабрики грез, Звезды, конечно, были необходимым инструментом извлечения прибыли. Можно ли сказать, что они жили в проголоке? Да нет, конечно, нет. Ну, некоторые утверждают, что это была величайшая звезда Голливуда той эпохи, речь идет о звезде. Этого человека звали Кларк Гейбл исполнитель роли Ретта Батлера главной мужской роли в фильме «Унесенные ветром». Он получал где-то на круг по американским источникам 100 тысяч долларов за картину. Я говорил в прошлой передаче о том, что сколько стоило в конце 40-х годов прошлого века для того, чтобы... У слушателей складывалась картина, чему эти деньги равны сегодня, и что на них можно было купить тогда. Разумеется, он не перебивался с хлеба на воду. Но вот в тележах прибыли студии ему было строго заказано участвовать. Подобные разговоры даже и не начинались. Остальные были связаны со своими студиями, контрактами. Обычно это был семилетний контракт. По этому контракту у звезды или у суперзвезды не было никаких прав, кроме как соглашаться с политикой студии. Были ли это какие-нибудь звериные нравы и ломание через колено и навязывание каких-то жутких совершенно условий? Нет. Конечно, нет. Но самостоятельности у звезд особо не было. Они могли играть только на этой студии. Но, правда, иногда студия давала свою звезду на прокат другой студии. Звезды получали жалование. Жалование, которое платила другая студия, было более, чем жалование студии, с которой звезда была связана контрактом. Разницу? Ну, я думаю, это тот самый случай, когда, можно сказать, угадайте с трех раз. Студия, которая сдавала свою звезду в аренду, в прокат, разницу эту студия клала себе в карман. В 1947 году, вот в том же фильме, о котором я чуть ранее говорил, три мушкетера, отказалась сниматься великая голливудская актриса Лана Тернер. И вот тут вполне применимо выражение Ее сломали об колено. Если звезда не выполняла свои обязательства по контракту, Значит, тогда ей не платили жалования и отстраняли от съемок. Лана Тернер портачилась, портачилась и в скорости согласилась на условия студии. И прекрасно снялась в этом фильме «Три мушкетера». Для Голливуда это были абсолютно безоблачные... И сытные времена. Безоблачные и безоблачные. Да только недаром была выбрана весна 1948 года. В это время самые прозорливые руководители студий, они получали по тем временам самые большие деньги из управленцев Самого высокого уровня в Америке больше, чем всякие там капитаны промышленности и прочее, прочее. Некоторые из них получали по 2 миллиона долларов за год. Я правда не смог выяснить, это с учетом всех привилегий, поощрений, или это было их жалование. А вот плюс к этому жалованию было еще что-то. Собственно, это не имеет никакого значения, потому что деньги эти колоссальные. Так вот, самые прозорливые уже видели на безоблачном небе три облачка. Только каждое следующее облачко было гораздо мрачнее по своим последствиям и масштабности, нежели облачко предыдущее. Первое ⁇ это то, что называлось в советской прессе того времени разгул макартизма в Голливуде. То есть это был закон, по которому Люди должны были свидетельствовать о том, что их коллеги в Голливуде коммунисты. Что они шпионы. И если против человека свидетельствовали, ему приходила повестка, которая имела обязательный характер. Она вручалась лично под роспись из комиссии по антиамериканской деятельности. Вот тогда пошла подсуд знаменитая голливудская «Десятка», а многие сценаристы просто уехали из Америки, чтобы продолжать работать так, как им хотелось, и для того, чтобы не попасть под каток вот этой комиссии по антиамериканской деятельности. Ну, самый известный у нас – это Чарли Чабрин, но и других было достаточно много – на кого-то закрывали глаза, люди писали сценарии под чужими фамилиями. Но, тем не менее, это было облачко, которое нанесло Голливуду удар в смысле качества. Конечно, только что закончилась Вторая мировая война. Были очень сильные симпатии к Советскому Союзу, люди собирали деньги для сражающегося Советского Союза, придерживались левых взглядов, некоторые были членами коммунистической партии США, им это все припомнили. Но, предположим, с этим как-то еще и можно было справиться. В конце концов, дело это было сугубо идеологическим. И кто должен был, по мнению хозяев жизни, писать сценарий, тот и писал сценарий. Правда, под другой фамилией. Ну, что ж, не всегда людям удается потешить свое тщеславие. А вот следующие два облачка были куда как более серьезными, потому как... Речь шла об уменьшении доходов, об уменьшении прибыли. Итак, облачка номер два. Министерство юстиции Соединенных Штатов судилось со студией Paramount. Чтобы не вдаваться в то, что Агенрий в представительном русском переводе называл юридическими уголовностями, Имеет смысл объяснить все это на достаточно примитивном уровне. Но полностью сохранив смысл этой судебной дрезги Министерство юстиции воспользовалось антимонопольным законом Шермана. И Министерство юстиции крайне не понравилось у студии Парамаунт то, что они и фильмы делали сами и в прокаты э, пускали в своих кинотеатрах, и сами же из всего этого извлекали прибыль. Как всегда бывает в подобных случаях в Соединенных Штатах, многое зависит от адвокатов. Ну, не будем предаваться иллюзиям, Конечно же, Парамаунт, эта студия, наняла самых-самых прожженных, в лучшем смысле этого слова, специалистов и по антимонопольному законодательству, и по корпоративному праву. Но, как написано в Библии, мельницы богов движутся медленно. Но результат неизбежен. И вот в те времена право апелляции у адвокатской команды студии Paramount заканчивались, и было понятно. Ну, еще апелляция. А если речь идет об апелляции, то суды нижней инстанции, а может быть уже и не одной, признали победу Министерства юстиции. Если какая-то организация, фирма, компания не соблюдает антимонопольного законодательства, ее просто должны раскассировать. Нечто подобное случилось на заре 20 века. С компанией Рокфеллера Стендер Нойл, которая была практически мировой э, монополистской на нефть. Вот ее поделили аккуратненько на семь компаний. И в студии Paramount начало складываться мнение, что дело, скорее всего, будет проиграно. Но все прекрасно понимали, что если Парамаунт проиграет это дело, то вслед за Парамаунтом подтянутся и все остальные. И в первую очередь такая компания, как РКО. Одна из семи основных голливудских кинокомпаний. Кто-то, может быть, по тем временам, и считал, что обойдется, рассосется. Но как такое может быть? А люди наиболее трезво мыслящие. Они считали, что это неизбежно. И вот это в корне поменяет всю систему фабрики грез. Она будет работать совершенно по-другому. И, скорее всего, о той прибыли, которая сопутствовала деятельности вот этих семи киногигантов, придется забыть. И, наконец, третье. Это, скорее, было перспективой. Но совсем не такой и отдаленной. Это было рождение Телевидение. Да, по тем времена телевидение только-только появилось и никак не могло соперничать с киноиндустрией. Трансляция велась не круглосуточно и даже не 12 часов сутки. Это были достаточно примитивные передачи, разумеется, черно-белые, и у них не было своих фильмов, потому что студии, конечно, и не думали о том, чтобы им сдавать на прокат, ну или не сдавать на прокат, а продавать как сейчас говорят по-русски, контент. Свою продукцию. Но телевидение э, изворачивалось во всем. И уж в деловой изворотливости и в даре предвидения им отказать ни в коем случае нельзя было. Именно тогда родилась идея неких примитивных сериалов, телевикторин. Именно тогда все это и родилось, и прочих-прочих телевизионных подделок. Однако у телевидения был один козырь, который Голливуд перебить никак не мог. Это бесплатность. То есть, ты покупал телевизор, а вот за то, что ты по нему смотрел, ты ни цента не должен был им платить. Это было совершенно... Ну, это никому и в голову не приходило. И самые умные люди, самые умные, они понимали, что вот этого тот самый дракон, который пока еще, даже и контуру-то его в яйце, яйце плохо видны, но когда он вылупится и наберется сил, он разявит свою пасть и сожрет весь Голливуд, не оставив даже ни крошки». Конечно, это было чрезмерно апокалиптическое видение. Но уж главы студий точно все это понимали. Телевизоров по тем временам, ну, да смешно. Миллион, по-моему, их был. И стоил он достаточно дорого. Но все прекрасно понимали, что если в 1947 году в американских домах стоит 1 миллион телеприемников, то производители телевизоров, которые проводили свои подсчеты, были уверены, что в ближайшее время, а то есть в 1949 году, Количество телеприемников в американских домах и квартирах увеличится в четыре раза. Это у них были такие прогнозы. И становилось ясно, что пока 90 миллионов кинозрителей платят свои центы за то, чтобы сходить на киносеанс, когда у них появятся телевизоры перебегут конечно к тем кто будет показывать им контент, контент за бесплатно а это означало только одно экономический крах единственный человек который имел отношение к киноиндустрии Это был и который совершенно не беспокоился ни секунды и ни разу. Был молодой человек. По тем временам он был еще весьма молод. Звали этого человека. Он уже тогда был широко известен во всем мире. Уолт Дисней. Или, если соблюдать американское произношение, Уолт Дисней. У него было одно колоссальное преимущество. Для него телевидение было совершенно великолепным покупателем того, что он делал. И плюс к этому бытовая деталь. Он не имел дела с кинозвездами. Он не зависел от их капризов, а многие капризы приходилось исполнять. Ну, если, например, Исур Милованович по требованию начальства стал Керком Дугласом, а Мэриан Моррисом Джоном Уэйном, вы представляете себе, на какие уступки шли звезды. А в обмен на это им тоже надо было время от времени подкидывать конфетки, гладить по головке. И сегодня, я думаю, на этом очередной эпизод голливудской истории – Закончен. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, скончался режиссер Меньшов. Есть такое понятие, я не знаю, точное, но я сразу говорю, я его придумал. Это называется великое развлекательное кино. Вроде как не Феллини. Вроде как, конечно, не Алексей Балабанов. Но здорово. Я отношу к шедевру развлекательного кино такой фильм, как «Афера». 1973 года режиссер Джордж Ройхилл, главный ролях Пол Ньюман и Роберт Шетт. И по аналогии я бы ввел такое понятие и я уверен, что это не я первый народное кино народное с большой буквы Н в лучшем смысле этого слова если мы говорим о Меньшове о Владимире Меньшове то тогда речь идет о Москва слезам не верит да, кто-то Из людей, у которых, в общем-то, глаза э, чистые, но мысли в них нет. Это мои изыскания в сети после кончины великого режиссера. Я еще раз готов назвать его великим. Так это же, они скажут, американская история успеха. Success story. А разве у грюмрика не история успеха? Правда, это литература не шибко я расположен говорить о последней экранизации. Вас жалко, себя жалко. Это история трех молодых девушек, женщин, которые приезжают в Москву. Далее я рассказывать не буду. Все этот фильм видели. Для меня это это было откровение. Когда я увидел этот фильм. И Мы все прекрасно понимаем, почему он получил Оскара. Потому что если американцы никогда не смогут понять, американцы условные, французы, я не знаю, канадцы, они никогда не смогут понять ужаса, блокады Ленинграда, массового героизма советских людей, Великую Отечественную войну. Здесь им все предельно понятно. Именно это плюс, конечно, русская экзотика, и в первую очередь талант Меньшова и всего съемочного коллектива, потому что кино – это плод коллективных усилий. Я слабо себе представляю, например, скажем, ну, хорошо, Федерико Феллини, который и сам музыку пишет, и костюмы шьет, и за э, камерой сидит, И следит за тем, чтобы электрика была в в полном порядке. Безоговорочно. Великое народное кино. Можно, конечно, начать поиски какого-то скрытого смысла. Если есть у кого-то охота, вперед. А любовь и голуби. Я никогда не думал, что один и тот же режиссер способен отснять два шедевра под общим заголовком народное кино. С кем бы я хотел Меньшова сравнить? Хотя, не, я не собираюсь их сравнивать. Я его могу сравнить с Василием Шукшиным который сам по себе заслуживает отдельного рассказа. И я обещаю вам, что подобный рассказ обязательно будет в программе. И он, конечно, любовь и голуби, он полиричнее. Но тут уже, извините меня, пожалуйста, на вкус и цвет товарищей нет. Что меня поразило, это реакция людей со светлыми лицами и пустыми глазами. Но, правда, в этом глазу, в одном зрачке знак доллара, а в другом зрачке знак евро. А попадается много людей, у которых и в том и в другом глазе значок рубль. И их, конечно, Меньшов не устраивал. Он поддерживал существующую власть. Он очень объективно относился к Осифу Сталину и вообще был человеком здоровых консервативных взглядов. И поэтому он был для них неприемлем. Но подобная диктаторская точка зрения этим людям свойственна. И чем бы я хотел закончить вот этот краткий, рассказ впечатления это тем как он сыграл Жукова в ликвидации напомню сцену маршал Жуков я не буду останавливаться на исторических подробностях отправлен командовать военным округом в Одессу и вот он у себя в кабинете и он говорит адъютанту ни с кем не соединять обедать буду и вот тут весь Жуков. Тут и великий военачальник. И человек крайне, крайне нерасположенный к выслушиванию э, людей, чье мнение расходится с его мнением. Человек, который выполнит любой приказ, который сломает хребет любому чудовищу, будь то нацистка, еще какой-нибудь. И когда наливает рюмку, поворачивается к огромному изображению Сталина на полотне, и у него на лице написано все. За что ж меня так? Я же твой! Я до глубины души твой! Ты мне только скажи! И все это Меньшов играет, не говоря ни слова. А потом он выпивает эту рюмку и пускается в пляс. Он танцует русского. Очень жаль, что такой великий режиссер и такой блистательный актер не сыграл короля Лира. Да, можно взять практически любой классический образ театральный. Он бы его сыграл. Светлый памяти. И обращаюсь к вам с просьбой звонить на нашу радиостанцию, на радиостанцию говорит Москва со своим мнением о столь масштабной и знаковой фигуре, как в Советском, сырли мырли. Ну так вы вспомните, какая эпоха была на дворе. Перестройка, гласность, ускорение, углубить. Да. Но я почему-то больше вспоминаю Меньшова. Итак, пожалуйста, ваше мнение и впечатление о великом режиссере. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваше мнение. Алло. Да, вы собираетесь говорить или помолчать? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Извините, я по интернету. Георгий из Александрова. В отношении ага. Мишова хочу сказать вам благодарность за добрые слова, которые вы сказали о нем. Он действительно очень народный и, я считаю, великим, на мой взгляд. Вот еще хотел такой э, момент сказать, о котором да, многие, может быть, и не знают. Когда-то сняли, с... он был председателем, э, вручал награду. Да, 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 а, да, да, я помню. И вот там есть один фильм, который о детях, я не буду название говорить, это мерзкое творение, просто, на мой взгляд. Да, И это персонаж. Я за такой фильм вручать премию не
0: буду. Спасибо, Георгий. Вот Спасибо. Это. Историю я потом... Мы не были лично знакомы. То есть вот все, что я знаю об этом человеке, это подчеркнут из средств массовой информации. Он сам говорил про этот мерзотный фильм. Мерзотный этот фильм. Я тоже не хочу называть э, этот фильм, потому что кто-то из любопытства посмотрит. Не надо ноги об него вытереть. Ты да и тоже заслуживает он этого. Он, я не знал, что этот фильм... Потому что если бы знал, я бы туда не пришел. Пожалуйста, ваше мнение о Меньшове. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Леонид. Меня зовут Роман. Очень привет. Владимир... Владимир Меньшов, конечно, великий режиссер. Почему? Хотя бы потому, что столько, э, столько фраз из его фильма «Ушло в народ». Я не знаю другого нашего режиссера, который, который бы настолько обогатил народную вот эту вот память да, о том, что столько фраз ушло в народ, действительно, и из «Любовь и голуби», и из и э, «Москва слезам не верит», и даже из «Ширли
0: Мерли». Да, даже из «Ширли Мерли». Спасибо большое, хотя я считаю, что «Ширли Мерли» он на уровень ниже, нежели «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Пожалуйста. Да, и, кстати, я всегда с восхищением смотрю Когда пересматриваю эти фильмы, я смотрю, как у него играют актеры. Потому что он умел работать с актерами. А нынче никто с актерами работать не умеет. И поэтому Хабенский везде играет Хабенского. Пореченков везде играет Пореченкова. Но Данил Козловский везде играет Данилу Козловского. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хочу вас поблагодарить также за то, что вы вспомнили Владимира Меньшова. Это наш действительно народный режиссер. И настолько вот всегда, после всего похорон что моя мама и я, если помнить его фильмы, очень любят. Хотела упомянуть, вот этот вот мужчина сейчас звонил насчет вручения премии. Это вот характеризует человека как патриота, Народного нашего человека русского Да. Я восхищаюсь и очень жаль, что он покинул нас
0: Спасибо большое Я полностью присоединяюсь э, к вашим словам Он был, я согласен, он был патриотом Только не патриотом, который стал патриотом Потому что окошечко кассы сменилось. Нет, нет, он в это верил И самое главное, ему верили мы. Потому что иной по телевизору, ну, прямо даже непонятно, как при таких людях у нас еще есть мелкие недостатки. А вот насчет верить ему? Нет. В следующий раз как-нибудь. В другой жизни. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Андрей, Москва. Я вам хочу сказать... э что по голосу Америки говорили в свое время, тогда вот в начале 80-х, за что они дали Оскара. Я сам с 63-го года, с 1977 го регулярно голос это слушал. Короче, они объяснили это так, что м, Советский Союз, видимо, благодаря в том числе и их пропаганде, представал неким чудищем с атомной дубиной, и они страшно боялись атомной войны. И вдруг в этом фильме они увидели... Да, да,
0: русские нормальные люди.
2: Нормальные люди, которым совершенно точно так же, как американцам нужен мир и прочее. И у них сразу отлегло. И вот это самое. За это они, собственно...
0: Спасибо. э... Спасибо большое, Андрей. Ну и последний звонок я приму по Меньшову. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Леонид Вайс. Ну, на самом yes. деле, творчество Меньшова, сама его правди... правдивая жизнь, как и творчество, продемонстрировали непосредственно, если кто-то смотрел его ретроспективу, как его путь был тернист не только к признанию, но и как режиссера, и как и киноартиста. Это говорит о том, что человек целеустремленно, интуитивно шел к своей цели. В семьдесят втором году сняли фильм «Человек на своем месте». Я думаю, что Меньшов обладал не только интуицией, но и, естественно, действительно заботился о том, какое кино нужно зрителю. И в том числе данный пример – приведенные о невручении данной премии. Да, Обще да. да, фильму, который характеризует его как личность и который как воронов не изменял своим идеалом. Поэтому светлая ему память. И то кино, которое, к сожалению, он снимал, ой, к великому счастью, он снимал, к сожалению, продемонстрировала его судьба, то, что и в советском так называемом бюрократическом режиме много тех непризнанных режиссеров и артистов Спасибо. отфильтровывались, о которых мы, к сожалению, не узнаем.
0: Спасибо большое. Я бы хотел закончить свой рассказ о Владимире Меньшове и его фильмах, упомянув великого деятеля советского кино. Зовут его Николай Трофимович Сизов. Генеральный директор студии «Мосфильм», который был продолжателем великих традиций этой киностудии. И он помог... Наверху сделать так, чтобы этот фильм был принят. И чтобы те люди, которые считали, что этот фильм чему-то там не соответствует, засунули свой язык куда-то там. А этот фильм вышел к зрителю и завоевал всенародную любовь. А Зарекался я не говорить про футбол. Но у школы на дворе чемпионат Европы, и вот посмотрели мы последние игры, которые не были столь зрелищными, как Хорватия, Испания и несколько других матчей, но цена ошибки была уже слишком высока, и недостаток зрелищности по мне так искупался высоким нервом того, что происходило. Но я не об этом. Я начал смотреть пресс-конференцию тогда еще тренера сборной Станислава Черчесова. Я ничего не мог понять, как этот человек, да и многие его коллеги, могут что-то объяснить игрокам, когда их не понимаю я. Я не умнее всех остальных, но я профессиональный переводчик. Мое дело вот, переводить вот, подобные словесные упражнения. Ясность в мыслях, ясность в речи. Здесь я ничего этого не увидел. Но те люди, которые им восхищались, а у меня, я не, я не собираюсь просить отвечать на мои вопросы. Подождите. А кто сделал выступление на чемпионате мира 2018 года? Миф из этого разум. Ордена какие-то, заслуженные мастера спорта. За какое место? Константин иван Бескова. За проигрыш в финале? Чемпионата Европы. Ну, он, раньше это по-другому называлось. После того, как наша сборная выиграла это в 60-м году, в 64-м, 120 тысяч испанских болельщиков в Мадрид. Лично. Франка присутствует. И проиграли 2-1. В упорнейшей борьбе. Но это спорт. Но стыдно за них не было. Так вот, Константина Ивановича за это уволили. Да. Так кто этот мистер раздул? А кто в него поверил? А что, выступление было блестящее? Я тогда говорил, меня чуть не убили. Я говорю, так они же, ну посмотрите, как они играют. У меня один только, у меня аргумент только один. Болельщик я. Это для меня. Они играют для меня. И система должна существовать для того, чтобы я был доволен игрой. Я не вижу. А свелось все опять же к тому, о чем я говорил с надеждой ошибиться. А говорил я про то, что сейчас начнут и начнутся там хрена и, и начнутся там рыдания федерации хренации. Я не точно цитирую песню Галича, но это и началось. Во всем виноват тренер. Сейчас надо найти другого тренера. И что? И он игру поставит? Надо срочно выписать сборную Саудовской доскарати Сан-Марина, Мальту. Специалисты говорят, ну, нормальные специалисты, они говорят, что и с Кипром, с которым нам предстоит играть за отбор на чемпионат мира, да с Кипром как-то не сладится, может, не сладится. Уж Корватия, а Словакия, Словакия мы уже проиграли, не а потом интересно мне вот что. А с какую игрой этому мы поедем? Туда? На себя мира. Да, я не специалист. Я вам процитирую журналиста. Журналист из тех патриотов. Вот из тех самых патриотов. Ему дай волю, он плисовые шаровары наденет. Хромовые начичные сапоги. Пять триколоров к себе прикрепит, А с этим будет размахивать. Вот что он сказал. Зачитываю. Он молодец. Это про Черчесов. Пытался моментами, я обожаю слово момент, это я от себя, пытался моментами удар держать, но несколько раз пересек сплошную линию, с моей точки зрения, это стало той самой соломинкой, которая сломала этот город. Вопрос один. На каком языке это было сказано? Ну что ж, какой тренер? Такие же люди, которые его восхваляют. И не дождетесь вы от этих людей никаких изменений. Они на теплых местах. Они получают хорошие деньги. Их устраивает все, что происходит. Я повторяю лишний раз. Система порочна нашего футбола, она не учитывает интересы болельщика ни с какой стороны. Если где-нибудь болельщик перестает ходить, ну и все. Ну и куку Гриня. Как говорилось в одном советском фильме. А у нас опять не этого надо было ставить, а того. И не того вообще говорили еще один болельщик, а третьего? Ну, когда, наконец, эти люди придут в себя? Ну, посмотрите вы в глаза правды или в глаза истины. Как вам будет легче? Но видно же, ведь, что ничего пока хорошего не произойдет может случиться чудо. Хотя чудес не бывает, но время от времени чудеса, конечно, происходят. И вот это любое чудо, если, не дай бог, мы там куда-то попадем, куда-то выйдем, ой, качество этой игры меня не устраивает. Менять надо абсолютно все – А нам, болельщикам, втюхивают, что кто-то нырнул, что а этого, может быть, подкупили, а у того с женой чего-то. Все это перемежается с словами «Латераль», «Холлкипер» и всякое остальное. Обсудим мы это достаточно коротко, сразу после новостей. А сейчас на радиостанции, говорит Москва, Программа предназначена для лиц старше 16 лет. И сейчас мы находимся в комнате в Доме культуры. На двери табличка физкультура. Физическая культура. И речь идет о нашей сборной. Я считаю, что при сохранении нынешней системы перспектив нет никаких. И чем дольше на это будут закрывать глаза А у меня такое впечатление, что кроме болельщиков, да и то не всех Никто не заинтересован ни в каких изменениях Буквально приму несколько звонков Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте
1: Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Леонид Невозможно не согласиться с вами Абсолютно полностью согласен а ведь дело в том, что беда-то не только в футболе. Вот я вот в прошлую передачу слушал внимательно вас и согласен. Это весь наш спорт. Вот весь наш спорт нуждается в коренной перестройке, в коренном изменении всего, что происходит. Ну, посмотрите, ни волейбол, ни баскетбол. Ну, куда ни ткни, везде Нет, у нас... баскетбол заправа...
0: – это позор. Баскетбол да, – это
1: да, позор. Да, да конечно. И поэтому я еще раз говорю, надо менять все, надо возвращаться к истокам, начинать с детского спорта. Я вспоминаю свое время. Спасибо.
0: Я... Большое спасибо, просто времени мало, извините, ради бога. Но вот это вот мнение абсолютно адекватного и очень разумного человека в корень надо смотреть, а не в то, кого на какое место поставили и кто может вместо него сыграть. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Леонид. Да, Дмитрий, Москва. Спасибо. Я вчера уже дозванивался в программу Анастасия Аношка и говорил, что у нас самая большая беда в детском спорте. У нас попасть в основной состав можно только через взятки. И это касается любого спорта, потому что с тех пор, как начали спортсмены зарабатывать огромные деньги, родители всеми силами пихают своих
0: детей в большой спорт за большими деньгами. И до тех пор,
1: пока таланты будут зажимать, у нас ничего не изменится. И как в басне Крылова, по-моему, что вы, друзья, как не садитесь, садитесь, футболисты,
0: да, не гонитесь. Будет. Спасибо. Спасибо. И э, я бы сказал, что дело не только в детском спорте, важнейшая составляющая. Но бог знает еще. Бог знает еще. Это должен быть национальный... Я не знаю, я не люблю это слово, но тем не менее. Хорошо. Проект. Юристы, экономисты, э спортивные тренеры. Должна быть совершенно четкая система, прозрачная и легко контролируемая. Одними денежными вливаниями ничего не добьешься. Я знаю, все мы знаем, эти денежные вливания... Когда дай бог там, что дойдет. А все остальное как-то вот непрозрачно получается. Я еще приму пару звонков. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло.
2: Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, я тоже с вами абсолютно согласен. Ну Такой криминал. Вообще мне вот понравилась социальная рок-опера в КВН, которая вот высказалась о нашем футболе, спорте, о многом другом. Там она буквально несколько секунд на ютубе, и она есть. Самая интересная реакция зрителей на эту рок-оперу – социальная рок-опера, так и называется, фрагмент. И там сидят наши великие люди, и по их лицам все понятно. Но хотелось бы сказать, ну, когда мы вот смотрим на наш спорт и многое, другие достижения там и в кино, и прочее, ну, это как верблюд, вот начинаем изучать, а что же у верблюда прямое? Он горбатый, шея, ноги, все понятно, все кривое. И с чего начинать, вот непонятно. Вообще, конечно, такие заявления... это большое.
0: Я хотел бы напомнить, что верблюд свою функцию-то исполняет. Он пересекает пустыню. Ну, много чего там верблюд делает. А я здесь не понимаю, если бы верблюда еще вкладывать, дай бог, сколько, он бы, я думаю, и по воде научился ходить. Извините, никаких намеков и ничьи чувства я оскорблять не собираюсь. Еще два звонка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Леонид. Хотел еще сказать, помимо то, что зажимают детей, играют только за деньги. Вы посмотрите, вот Московской Федерации Футбола у них есть тренерские курсы Бескова. Три месяца
0: у меня друг в лыжниках окончил. говорю, Зачем тебе? Ну, может, детей придется протренировать. То есть, они собирают деньги на все. Они не вкладывают в какие-то институты, которые при Советском Союзе будут, которые будут разрабатывать методики. Они гребут деньги на всем. Тренеры, дети. Это люди. Например,
2: Которые, э, вот тот же самый Аршавин с Быстровым сидят э, на телевидении. Это люди, которые, извините меня, пили там определенное время. Они как романцев работали до пяти утра. Они рассуждают о каком-то спорте.
0: Спасибо большое. Я видел в ТикТоке, мне кто-то прислал Слуцкий. Слуцкий мне очень нравится. Великолепный комментатор. Конечно, можно к чему-то придраться, но по сравнению с нашими остальными, ну, конечно, за редкими исключениями, очень даже. Вот он говорит, сколько детей приходит записываться в детские секции у него, в его родном Волгограде, и сколько приходит записываться в тех странах, в которых он работал, стажировался. Он правильно задает вопрос, и откуда чему взяться. Итак, последний звонок. Здравствуйте Здравствуйте
1: Добрый день Смотрите, сам
0: работаю в системе Я смотрю, я даже в очках Не надо говорить слово смотри Оно лишнее
1: Мне смешно Слышать сейчас отзывы наших Уважаемых слушателей на тему того Что во всем виноваты государство Государство уделяет приличные деньги На подготовку юных спортсменов Потом переводят в группу совершенствования спортивного И так далее, растет мастерство А вот представьте ситуацию, когда дети не приходят, потому что бесплатно, не приходят на занятия, посещают занятия два раза в месяц, потому что они болеют, потому что они учатся, потому что родителям по большей части, извините, пофиг на спортивную карьеру.
0: Спасибо, большое спасибо. Поэтому я и сказал, что решение этой проблемы не высказывание мнений. Программы и существуют для того, чтобы, предположим, я могу только о себе говорить. Я что-то рассказал, высказал свое собственное мнение, а слушатели отреагировали. Проблема государственная, и не только она футбола касается, она вообще касается спорта. Вот надо собирать знающих людей, которые за это будут болеть душой. И вот они должны будут найти... Решение, которое в первую очередь удовлетворит болельщика. А дальше уже, учитывая здравые интересы всех остальных. Спасибо всем, кто высказал свое мнение. Мы просто не должны забывать, что футбол – это всего-навсего игра. Если люди хотят сделать из футбола жертвенную политику, Вряд ли что-то хорошее. А вот если они хотят сделать игру для всех, вот это, я считаю, благая и благородная цель. Система, в данном случае футбола, в Российской Федерации должна быть изменена коренным образом. Переходим к следующей теме. Тема весьма любопытная. Итак... Один центр, который изучает общественное мнение, собрал данные по социологическому опросу. И что бы вы думали, популярность Сталина зашкаливает. Меня почему-то это не удивляет, но я не собираюсь здесь обсуждать эту фигуру. Приходят другие люди. Звонки не принимаются в данный момент. Это я просто тем энтузиастам, которые считают, что если они что-то хотят сказать, любой звонок должен быть принят, и мы должны здравствоваться на любой их чих. Нет. И я думал, а как отреагируют? Отреагировали сразу. Появилась статья о коррупции при Сталине. Нашли аж два случая. Эти два случая приводятся всегда. Кто захочет, тот посмотрит. Найдет. Там псевдоисторик, но да господь бог с ним. И я думаю, что сейчас в связи с такой оценкой и в связи с такими данными опроса нас ожидает всплеск материалов, которые будут нам доказывать, я не знаю, кровавый Сталин, глупость и так далее, и так далее. Меня это не особенно интересует. Я не сталинист, не антисталинист. Я просто считаю, что весьма значимая личность в истории нашей страны, опять же, не в этом дело. Я лишний раз хочу обратить внимание, уважаемых слушателей, Не складывается ли у вас, уважаемые слушатели, впечатление, что нет у нас практически советского периода в истории государства? А если и есть, то, скорее всего, в этот самый период Все произошло вопреки желанию руководителя и руководства страны. Сам народ организовался, сам запустил в космос что-то там. Ну В общем, по списку. И далее по списку. И все кровавые, не дай бог, и кроме голос ничего не делали. Много чего. Я только за одно. За объективное освещение истории. Но не могу не остановиться. Я говорил об этом. Сейчас скажу поподробнее. Вот на чем. Посмотрите, как снимают сейчас фильмы о Великой Отечественной войне. Это мне ближе всего. Потому, что отец у меня воевал. Но... В моем поколении отцы у всех. На фронте, в талу. Все воевали. У меня к этому отношение особое. Но посмотрите. И я беру. Они плохие. Но по сравнению со всем остальным. Их начинают совословить. 28 панфиловцев. Я вообще не понимаю, о чем этот фильм. Я не собираюсь копаться, что, что за люди его создатели. У меня такое впечатление, что из разряда тех, кто с портретом Николая II на бессмертный полк ходит. Ни слова. Я уже говорил об этом. В этом фильме, какой только исторической правды нет. И этой исторической правды нет, и той нет, и третьей нет, и четвертой. Но этот фильм уже разбирали и историки. Но самое главное, что кровавых особистов нет. Ну, слава богу, что про смерть ничего не сказали в 1941 году. Ее уж тогда и не было вообще. А только особые отделы были. И меня еще какой фильм поразил это кремлевские курсанты. Командир обращается, ну, там кому-то он обращается, там примерно, пожалуйста. Чего? Пожалуйста. На войне? Курсантов там стоит немерено? Сталина нет. «Красное знамя» где-то мелькает. Ну, я не знаю, какой-то голливудский фильм. Только о Великой Отечественной войне. Что откуда взялось? Как это соотносится с тем, что было на самом деле? Но опять же таки, в поиск надо поклониться – может на колени упасть? Слава тебе, Господи, кровавых особистов нету. Я думаю, что в сорок первом году, когда боец бежит к своей любимой, без разрешения, не получив уволнительную, это, извините меня, пожалуйста, за кровавое высказание, может быть, даже расстрел на месте. Командир имеет такие полномочия. Я не могу вспомнить ни одного фильма, который отснят за последние 30 лет, кроме фильма Николая Лебедева «Звезда». Ну, очень уважительно, с хорошим вкусом. Мне вообще Николай Лебедев нравится как э, режиссер, да, конечно, с некоторыми оговорками. Есть, фильмы, которые... есть один фильм, который мне не очень нравится, у него есть последний. Но он профессионал и отнесся к тому, что он делал новый вариант фильма Звезда, напомню, по повести Имануила Казакевича. С огромным уважением. Я видел его встречи с ветеранами войны. Он ко мне приходил, ну, когда-то я там работал на каком-то телевидении, и он приходил ко мне. У меня не было к нему никаких претензий. По его взглядам на то, чем мы обязаны людям, которые нас тогда спасли. Вот я думаю, что в последнее время чего-то мы этим людям не додаем. То есть, э, я ошибочно использовал местоимение «мы». «Мы» здесь не при чем. Кто снимает эти фильмы? И каким образом эти фильмы попадают на экран? Что я имею сейчас в виду? А я имею в виду следующее. Может быть, люди, которые такие фильмы снимают, где высшим достижением являются является отсутствие кровавых особистов. Ну, и пьяные командиры. Ну, это понятное дело. Вы знаете. Вот. И то, чем мы гордимся. Я все-таки, понимаете, убедительно прошу людей не звонить, когда я что-то говорю. Когда я скажу, что, пожалуйста, звоните. И поверьте, ваше мнение для меня очень важно. Но, тем не менее, звонить надо только тогда, когда это входит в планы программы. И я считаю, что то, что сейчас творится с фильмами о Великой Отечественной войне, это, я не побоюсь этого слова, в худшем случае это позор, а в лучшем случае, который все равно худший, это некий стыдливый компромисс а вот отсняли я вам хочу сказать два очень неплохих фильма и фильмы эти я не буду говорить что это вершина пирамиды мирового кино но это как выражается, Сергей Шестов очень хорошие стрелялки когда Сергей говорит стрелялки он никого не хочет унизить нет Это как жанр. Это фильм «Турист» о наших э, бойцах э, в Центральной Африканской Республике и четырехсерийный фильм, он есть на YouTube, «Решение о ликвидации». Я советую посмотреть. Можем. Можем снимать. Но почему-то, когда речь заходит о Великой Отечественной войне, Какое-то томление и стыдоба охватывает Творцов. Легкий румянец касается их щек. И получается, я уже сказал, что получается. Согласны ли вы со мной, у нас есть еще время, и я готов принять несколько звонков по поводу качества нашего нынешнего кино в рамках определенной идеологии, конечно. Потому что не бывает так, чтобы идеология отсутствовала. Какая-то она обязательно есть. Вот что это за отношение? Отношение к той эпохе и людям, благодаря которым мы сегодня живем. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Вот кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Вот почему Андрей Смирнов назвал наше э, стремление гордиться победой победа бесием. А это идет от того, чтобы была закреплена у народа мысль о невозможности возвращения Советского Союза. Капитализм ⁇ это единственная возможный строй в России. И Спасибо. законность
0: власти... Спасибо большое. Значит, возвращение в Советский Союз ⁇ это штука очень сложная. Я думаю, что и невозможно даже. А потом я уже неоднократно об этом говорил. А в какой Советский Союз? Вы мне разъяснили бы, я, например, в Советский Союз, где надо было доставать, где надо было еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я не хочу туда. Другой вопрос о том, что систему надо было менять, а не рушить до основания для того, чтобы на ее месте появилось то, что, как говорят наши соседи, майя Машамуанин. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Да. Ну, а мне понравился фильм, вот, из последних это вот, миллионер из Красной Армии, полковник Николай Павленко. Николай
4: это...
2: Павленко! Что с да, ним? Ну, что с ним Снят, документальный фильм есть, еще там раскрывается, куча передач. Вот вообще это обсудить, это это Не свой надо смерт, ничего у него обсуждать. внутри, там, контрразведка своя там... Что...
0: Так, подождите, что случилось да. с полковником Павленко?
2: Полковник Павленко дожил до 52 года, года, ну, почти до 53-го. Да, что в 53 был.
0: Его а расстреляли.
2: В 53 году, случайно. Да, он захотел стать генералом. А да, генералы да. уже начали... Все, пролезать. понятно.
0: Вот его Все. Руки дошли, наконец. И дошли. И он получил то, что он должен был получить. Кстати говоря, если бы был пойман миллионер Корейко, я думаю, его бы тоже по головке не погладил. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Добрый день. Спасибо за эфир. Павел Георгиевич в Подмосковье. Вы немножко
3: недорассказали,
2: кто дает
3: деньги на эти фильмы.
0: Это... Вот. Одну секундочку. Если это госденьги, это плеха. Это очень плохо. А вот если это частные деньги, ребята, давайте больше. И каждый раз вы будете... Ну, у вас не получится. Я говорил в прошлый раз, уже вчинили иск. И уже по этому иску человек будет выплачивать. Я забыл. Продавал очередное творение. Творец сделал. Но он будет выплачивать график платежей туда-сюда. Я считаю, вот это правильно. А... Если, ну, понимаете, когда министр культуры и в сопровождении не менее уважаемых людей открывают доску Монаргейму в Ленинграде, в нынешнем. Кстати говоря, почему Санкт-Петербург? Почему не Петроград? Не очень мне это понятно. И почему город Санкт-Петербург, а область Ленинградская? И тоже, вы знаете, это тоже очень непонятно мне. Многие вещи. А памятники разным предателям и преступникам со времен Великой Отечественной войны, предатели и преступники. Многие вещи мне непонятны. А и что никто не торопится мне объяснить. Я спрашиваю, мне никто не объясняет. Последний звонок перед музыкой Здравствуйте.
2: А еще бы. Маршал авиации Худяков, маршал артиллерии Кулик. Это такие бы фильмы были прекраснейшие. Там У каждого по четыре жены. Ну, и как у Жукова, у Тухачевского. И все жены почему-то стрелялись. Ну, и у Спасибо.
0: Спасибо. большое. А Там много чего интересного. В интернете есть список изъятого у разных великих артистов, которые выезжали на фронт. А еще я помню... Я ничего не хочу сказать. Это надо у людей спросить, которые я видел. А вот когда советские войска в Афганистане люди летали, они улетали с тем, что у них было. Это к вопросу о позднем Советском Союзе. Но об этом надо разговаривать с людьми, которые там были и которые все это хорошо знают. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, как всегда по субботам, в это время музыка первая. Крин'с ревайвал Я услышал это сквозь сплетни. А теперь блюз. Memphis Slim. Every day I have the blues. Каждый день меня охватывает
4: печаль. Thank you, Cause you let us in your home tonight. And I shall do for you a number I call my breadwinner. Every day I have the blue.
0: А теперь Наш блюз вот Наша музыка И Исполняет Вы знаете песню Исполняет Игорь Теремеев.
5: Не для меня Придет Весна Не для меня Не для меня, не для меня цветут сады В долине роща расцвята Не для меня жорчати ручьи, Текут алмазными струями.
0: Мне это исполнение нравится больше всех остальных, поэтому я его и поставил. А теперь американская народная песня, но переводите ее как-то здесь прямо плохо и не с руки, но если вы найдете ее в YouTube и найдете ее русский перевод, прекрасная американская народная песня Кенни Роджерс «Игрок».
6: His face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right Cause you got to know when to hold up
3: Know when to fold up Know when to walk away And
6: know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done He broke even, but in his final words I found an ace that I could keep. You got know when to hold, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You didn't count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got no when to hold, when to hold. no, no when, when to fold, when to fall. no when to walk away, and no when to run, you never count your money, when you're sitting at the table, there'll be time enough for counting, when the dealings done, you got no when to hold,
1: Кенни
0: Роджерс, игрок. И теперь классика, скрипичный концерт Мендельсона, скрипка Исхак Перльман. Мендельсон. Концерт для скрипки исполнял Исхак Перлман. Дмитрий Тёмкин. Музыка к кинофильму Аламо Про то, как техасцы отстаивали свою независимость от Мексики и, в конце концов, отстояли фильм, в котором главной роли был Джон Уэйн. Главная тема из кинофильма «Аламу». Автор – наш соотечественник Дмитрий Тёмкин. Завтра с 11 до часу у нас желанный гость – историк Константин Залеский. Тема лекции беседы «Германия. Неудавшийся октябрь». Почему не удалась революция 18-го года в Германии? Как ее подавляли? почему не добились успеха такие люди как липных и роза люксембург и почему потом не удалась коммунистической революции в германии до свидания жду вас завтра